0: Miri, da sind wir. Ja, hier sind wir. Erster Podcast. Erster Podcast. Neues Jahr, neues Format, würde ich sagen. Genau. Die Frage ist, ob wir den Leuten kurz erklären, was wir hier vorhaben und was wir hier machen.
1: Ja gut, das Thema Podcast ist ja mittlerweile schon in aller Munde. Ich glaube, viele machen mittlerweile einen Podcast und wir haben gedacht, wir machen das Ganze jetzt einfach auch. Einfach mal in unserer, in unserer amateurhaften Art. Ja, exakt. Und ja, jetzt sind wir hier in unserem kleinen Studio
0: im Büro, was wir hier eingerichtet haben. Ähm, ja, lasst uns einfach mal loslegen. Was man hier übrigens auch gar nicht sieht, äh, Podcasts sind ja auch nicht äh, zum Sehen eigentlich gemacht. Wir haben als Videoproduktion gedacht, wir machen es trotzdem mit Video. Und äh, was ja. man gar nicht sieht, ist, dass wir hier gerade erstmal noch eine Stunde beschäftigt waren, uns entsprechend auszuleuchten. Und überall um uns rum sieht alles ganz wild aus. Das seht ja. ihr aber alles gar nicht. Dementsprechend Pilotversuch ähm, und worum es noch ein bisschen gehen muss, äh, wie Michi gerade schon gesagt hat, wir wollen halt ein bisschen ähm, uns nahbarer machen, euch Einblicke geben, und am besten einfach in einem lockeren Gespräch. Deshalb sitze ich hier heute auch mit Michi. und äh Ich glaube, du darfst dir ja erst mal vorstellen. Genau, Oder meine Wir Wenigkeit. Und uns beide mal vor. <lacht> meine <lacht> Wenigkeit. Ähm, ich bin der Dani, äh, Langform Daniel Köhler. Ich bin quasi bei uns seit Januar fürs Marketing zuständig und auch noch in ja. der Vorproduktion. Also, ich lasse mir tolle Geschichten für eure Werbefilme einfallen und alle anderen Arten von Filmen. Ähm, und der Michi. Der darf sich auch kurz... <lacht> ja, ich darf mich auch kurz vorstellen. Genau, Michael Wittel. Ich
1: habe die Firma jetzt vor bald schon zwölf Jahren gegründet. 2012 im Juni war es soweit. Oh, ist krass lange her jetzt, gell. Ja, und jetzt sitzen wir hier, haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt und ja, nehmen unseren ersten Podcast. <lacht> Aber genau darum soll es ja heute auch schon gehen, voll. so ein bisschen. Ja? Ja, ja, dass voll. wir mal so ein bisschen in die Story hinter wie und wie wir dann Media einsteigen. Ähm, ja, genau mal schauen, was, wo wir in einem Jahr stehen mit dem Podcast.
0: Voll. Also, ich meine, äh, genau, wir wollten heute ein bisschen drüber gehen, wie kam es denn überhaupt zu dem ganzen, zu dem ganzen Laden, um es mal salopp zu sagen, wie kam es denn überhaupt zur Idee? Wie lief das alles so? Gab es vielleicht Herausforderungen und so weiter? Weil ich glaube, Selbstständigkeit ist ja immer was mega Spannendes für mhm. viele Menschen, auch ja. in anderen Branchen. Deshalb, ja, leg mal los, wie kamst du denn zu der? Zu der <lacht> ja, das ist tatsächlich eine äh, ne sehr
1: verrückte Story. Also man muss sagen, oder oder ich nehme es vielleicht gleich mal vorne weg, ähm, ich bin eigentlich gelernter Banker. Also man ja ist irgendwann in der Situation, ich denke viele viele können sich genau da reinversetzen, man ist irgendwie kurz vor dem Abitur und ähm, weiß gar nicht so richtig, was man machen möchte. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ja, Jetzt muss man dazu sagen, dass ich ähm, ja hobbymäßig Musik gemacht habe äh, lange Zeit, also auch tatsächlich viel Musikaufnahmen gemacht habe der eigenen Band und, und ich hatte mir auch immer überlegt, in die Richtung zu gehen, also Musik aufzunehmen, Produzent. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hat mich das dann doch wieder abgehalten, weil wir mit der Band echt so die Erfahrung gemacht haben, du wirst halt echt, ausgenutzt ja und bist quasi nur eine Marionette für irgendwelche Menschen, die sich dumm und dämlich an dir verdienen. Ähm. Also da gibt es eine, eine ganz witzige Anekdote, die wollten uns wirklich mal in die Königstraße nach Stuttgart stellen und quasi so als Boy-Group mhm. <lacht> mhm. auftreten lassen. <lacht> ähm, ja und da war dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, gut, gut wir lassen das Ganze. Und ja, nach dem Abi, ähm, wie soll ich sagen, da war dann eben der Punkt erreicht, was mache ich denn jetzt und äh, wie es eben halt auch so aus dem Elternhaus und so weiter kommt, hieß es, ja hey, komm, bewerb dich doch mal bei der Bank, mach, mach was Gescheites, <lacht> wie man so schön sagt und ähm, ich war in der Zeit auch immer so ein bisschen, ich, ich möchte nicht sagen faul, aber ich war jetzt nicht derjenige, der sich gesagt hat, ich setze mich hin, mache erstmal 50, 50 Bewerbungen ja. und hau die raus sondern ich hatte mich dann damals bei der äh, ortsansässigen Volksbank bei uns zu einem sogenannten, damals hieß es noch BA-Studium, beworben. Äh, heutzutage ist es ja ein duales Studium oder DH-Studium, sagt man. Und ja, das war dann tatsächlich die erste Bewerbung und auch die erste Zusage, die ich dann auch so wahrgenommen hatte. Ähm, und dann habe ich erst mal drei Jahre lang dort quasi klassisch, klassisch meine Ausbildung gemacht. Und ähm, ich muss sagen, das, also mich hat es sehr, sehr geprägt ja bis zum heutigen Punkt, wir haben ja auch Kunden gerade in der, in der Finanzbranche und ähm, ja, da profitiert man natürlich auch davon. Und ähm, ich habe viel mitgenommen. Das hat mich natürlich auch persönlich extrem entwickelt. Ja, mir wurde dann auch immer rückgemeldet, hey, ich bin ein offener Mensch und das soll ich doch so ein ja, bisschen ja, auch ja. als meine Stärke einsetzen. Und ähm, ja, dann kam dieser Moment am Ende der Ausbildung, wo es darum ging, ähm, den Webauftritt der Bank zu machen. Ah, ja, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, äh, ja hey, komm, lass uns doch irgendwie so einen Film machen, so, so einen Ausbildungsfilm. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt... Ähm habe ich immer noch in der Band gespielt und klar, man fängt ja irgendwann an, so die ersten Websites zu bauen,
0: äh, Bilder zu machen, Musikvideos irgendwie zu machen und man hat logischerweise kein Geld. Das Vor allen Dingen, um, vielleicht für den Zuhörer, was war das ungefähr für eine Zeit, weil das war wahrscheinlich dann so auch diese Digitalisierungsoffensive, die dann so ein bisschen, ne, jeder wollte eine Website und jeder wollte dann mal. Ja, es war vielleicht so, ja,
1: vielleicht sogar noch ein bisschen früher, also die Ausbildung begon, begonnen hat ich 2000, oh Gott, 8, 9, nee, Abi habe ich 2008 gemacht, 2009 habe ich die Ausbildung begonnen. Damals gab es dann noch Zivi, was ich dann ja. noch zwischendurch gemacht hatte. Und ja, auch das Thema mit den Websites. Ich meine, heutzutage kostet die irgendwie so einen Baukasten und fertig ist es. Ja. Ähm, genau und, und so ging das Ganze dann los wir haben dann eigene Musikvideos gemacht und das heißt ich hatte meine erste DSLR Kamera damals und dann war eben der Vorschlag, lass uns doch einen kleinen Ausbildungswill machen und kam super an, wurde auch beim Vorstand dann äh, sofort äh, bewilligt, ich glaube das waren auch die coolsten zwei Wochen in meiner Bo äh, Bankausbildung <lacht> und genau und das war dann eben so der Punkt ähm, ja, wo ich dann nach der Ausbildung gesagt habe, hey, ich muss sowas in die Richtung einfach auch machen und ich kann dir gar nicht sagen, wie das zustande kam. Ich habe mich dann damals mit einem, mit einem Kumpel zusammengeschlossen, der bei uns in der Band auch für die Live-Tontechnik äh, verantwortlich war und habe ihn einfach darauf angesprochen, hey, hättest du nicht Bock, irgendwie sowas zu machen in die Richtung? Weil das ist was, was Unternehmen brauchen können und was definitiv auch Zukunft hat. Und da habe ich gesagt, ja klar, komm, let's go. Und ähm, wir haben damals in, in Tübingen gegründet also im Süden Deutschlands und in Tübingen, jeder, der Tübingen kennt, es gibt eine wunderschöne Neckarinsel. Mhm. Und da haben wir tatsächlich angefangen. Hatten einen Laptop, haben, haben gesagt, so, da sind wir, was machen wir jetzt da draus?
0: Mhm.
1: Und, ähm, also ja, dann Neckarinsel statt Garage. Exakt, ja, <lacht> quasi, quasi. Und dann muss man sich das wirklich vorstellen. Also wir waren auch sehr blauäugig unterwegs. Das war vielleicht auch der Punkt, dass wir noch bei den Eltern ja. gewohnt haben und quasi eigentlich keinen Druck hatten. Ja. Ähm, für uns war nur wichtig, wir mussten uns irgendwie nebenberuflich ein bisschen absichern, dass du quasi auch sozialversichert bist ja. und äh, genau das haben wir dann gemacht und dann haben wir im Prinzip zwei Tage in einem Nebenjob gearbeitet, die restliche Woche haben wir hier wie und wie Modern Media aufgebaut und ähm, ja, so kam das Ganze irgendwie zustande und, und Learning by Doing, sage ich. Ja. Mhm. Also ich glaube, mich hat das schon geprägt, auch, auch mit der Bankausbildung. Und ja, jetzt sind wir quasi fast zwölf Jahre weiter, sitzen hier, haben eine voll Funktion, äh, funktionierende Filmproduktion hier in der Region, ähm, die gut verankert ist, gut vernetzt ist und auch ein paar Angestellte hat. Also von dem her haben wir, glaube ich, in der Hinsicht
0: alles richtig gemacht erstmal. Ging dann schon irgendwie ganz schnell. ne? Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn man äh, überlegt, dass irgendwie dann drei Jahre von der zwölfjährigen Unternehmensgeschichte so grob ja auch dann noch so mit diese Krisenjahre waren, wo es allen schlecht ging und äh, Pandemie und äh, alles ist, äh, war, war prekär und so. Und man sagt ja auch so in der im Zweifel, das ist ja kein Geheimnis, hat man früher zumindest gesagt, sparen Unternehmen als erstes am Marketing, wenn es dann mal an die Substanz geht und so. Aber dennoch haben wir das ja alles dann ganz gut, ja. ganz gut weggesteckt bekommen so und ähm, ja, also man muss sagen, genau am
1: Anfang war es natürlich schon sehr happig. Ja? Also jeder, der schon mal in eine Selbstständigkeit gegangen ist, ähm, weiß genau, wovon ich spreche. Also es ist nicht so, dass man jetzt aufsteht und sagt, let's go. Ähm, da gibt es natürlich dann schon so ein paar Punkte, äh, die, <lacht> ja, also quasi verschiedene Steine oder man kann eher sagen Brocken, die einem in den Weg äh, gelegt werden. Aber ja, es macht einen halt am Ende des Tages stärker. Ich glaube, das, was halt viele sagen, letzten Endes musst du es irgendwie durchziehen. Ich glaube, bei mir war eine enorme Willenskraft irgendwie da. Ähm, es war auch so ein Stück weit, dass ich meinen Eltern vielleicht was beweisen, oder vielleicht eher meiner Mutter was beweisen musste, mhm. weil die war das, die fand das gar nicht toll, dass ich das eine, mache. Die hätte
0: lieber die Bank, äh, ja, ja, die der, Bankgeschichte. Der schöne
1: ja. klassische Weg, weil es so sicher <lacht> und ja, ja, alles. Klar, ja, und, ja. Ähm, ja, für mich war das immer so, ich habe jetzt eine Ausbildung, passt, ähm, und wenn es nicht funktioniert, gehe ich halt wieder zurück. Ja? Ja, ja. Und das war vor zwölf Jahren nochmal ein Stück weit anders als heutzutage. Ähm, ja, und dann hat sich das quasi peu à peu entwickelt und man wächst natürlich auch an den, an den Aufgaben,
0: die man dann hat. Ja, ja, ja. Ja. Ja, voll, nee, das kann ich auch voll nachvollziehen. Als äh, Sohn von äh, anekdotischerweise zwei, zwei Bankern kann ich sagen, das sind eher konservativ tickende Menschen häufig. Ja. <lacht> Und äh, da kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass da die Absicherung erstmal ein großes Thema war. Aber äh, es hat ja bis jetzt zumindest eigentlich ziemlich gut funktioniert. Kannst du dich denn noch erinnern, was so der, ähm, was vielleicht eine Beauftragung war oder so ein Projekt, wo, wo ihr euch dann dachtet, boah, das ist ja geil, wir haben jetzt mal Geld verdient, selber, mit einer Selbstständigkeit und so. Also so, da gibt es ja bestimmt so einen, so einen Milestone-Moment. Ja, also
1: ich glaube, ähm, also los ging es mit dem ersten größeren <lacht> so Auftrag, ähm, als man dann mal verstanden hat, ah, man kann ja schon auch damit Geld verdienen. Das war ein Auftrag ähm, von einer Autowerkstatt, also es war, kam über Freunde zustande und ich glaube, das waren damals 1.500 Euro mhm. <lacht> und dann, fährst du irgendwie nach Hause und denkst, ah ja, cool, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn wir das jetzt viermal hinkriegen im Monat, dann kann man vielleicht schon mal zu, <lacht> zu zweit davon leben irgendwie. Ja, was da aber noch alles dahinter steckt, das war dir zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich ja, gar bewusst. Kein Plan, ja. <lacht> Aber genau, das war so der erste Punkt, ja. Den haben wir nach dem ersten halben Jahr, haben wir das erreicht, um, und dann ging es halt los, also wir haben uns dann Vollzeit selbstständig gemacht, 100% Prozent Ende 2014 mhm. um, und da hatten wir dann auch schon so die ersten Aufträge, wo du halt merkst, okay, das, das also mehrere tausend Euro, das funktioniert dann auch. Um, so die richtig größeren Geschichten, ich sag mal fünfstellig, also 10.000 mhm. Euro aufwärts, um, das kam ein kleines bisschen später, also eher so Richtung ja, wie soll ich sagen, 2000. 16, 17, 18 in die Richtung mhm. ging das dann los, dass eben auch einfach die größeren Projekte kamen, die halt auch wirklich
0: den Workflow bringen, ja, den Cashflow, ähm, dass, dass es einfach auch läuft. Ja, ja klar. Ja. Also so quasi dann häufig auch eher so Industrie bisschen und so. Und man hat sich auch verändert ja. vom Klientel und so, wo man, für wen man die Dinge macht. Nicht natürlich, wenn man es nicht will, sondern einfach naturgegeben. Ähm, hört sich ja schon extrem spannend an. Und dementsprechend war auch, das, das Thema ja irgendwann mal da, hey, wir brauchen jetzt auch mal äh, Räumlichkeiten in irgendeinem Punkt. Wir brauchen andere Räumlichkeiten mhm. als die Neckarinsel. Wir brauchen, <lacht> wir brauchen vielleicht auch mal Leute und so. Ähm, das läuft ja alles parallel. Das war dann wahrscheinlich auch schon ne, teilweise ziemlich stressig angegangen. Selbstständig und ne, selbst und ständig, dieses urdeutsche Klischee so ein bisschen. Das stimmt aber ja wahrscheinlich. Hier nicht weniger. Ne? Nee,
1: also es gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Ich meine, dann kommt wieder so die typische Aussage, wenn du liebst, was du tust, dann ist es eh kein Thema. Ähm, ich meine, wir hatten, glaube ich, schon auch irgendwie das Glück, dass wir im Zeitalter von, von Digitalisierung, YouTube kam damals natürlich enorm. Ähm, das heißt, man konnte sich extrem viel über YouTube auch beibringen. Ja, Ich saß natürlich abends stundenlang vor YouTube, aber das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Ja, ja, also von ja. dem her kam das eine zum anderen. Räumlichkeiten war bei uns gar kein Großes Problem tatsächlich, denn ähm, von meinem Mitgründer, ähm, dessen Mutter arbeitet quasi bei einer Immobiliengesellschaft und dadurch hatten wir einen Zugang zu einem äh, ja, sehr schönen Büro, was wir dann auch schnell hatten und ja, das hat dann sofort eigentlich ganz gut,
0: ganz gut funktioniert. Ja, super. Und die Leute, die kamen dann genauso schnell, also die man dann gebraucht hat oder? Ja, das klar, also man fängt dann natürlich an, irgendwie das
1: Publikum zu machen, dass es die Firma gibt und unser erster Mitarbeiter war dann tatsächlich auch ein Freund, ein mhm. guter, guter Bekannter von uns, ähm, der uns damals äh, im Animationsbereich unterstützt hat. Und ähm, ja, also so wie das halt auch ist bei jungen Firmen, Leute kommen, Leute gehen, er ist jetzt nicht mehr bei uns, schon, schon seit längerer Zeit, er ist in seinen eigenen Weg gegangen ähm, und dann kamen irgendwann mal äh, ja, die, die nächsten zwei Mitarbeiter dazu ähm, und so hat sich das dann angefangen immer weiter aufzu, aufzustocken, ja, dass man halt dann auch lernen muss zu delegieren, dass man lernen muss, äh, das was man eigentlich liebt, warum man in die Selbstständigkeit, also warum man in die Selbstständigkeit gegangen ist, in meinem Fall logischerweise um Videos zu machen. Das muss man irgendwie auch lernen, so ein Stück weit abzugeben, ja, und mehr in Richtung mhm. Unternehmertum zu denken. Ein einschneidendes oder ein einschneidender Punkt war natürlich dann auch bei uns in der Selbstständigkeit dass mein Partner irgendwann die Firma verlassen hat. Das war dann 2018, Ende 2018. Das heißt, ab dem Moment war ich komplett selbstständig oder, oder eigenständig für die Firma verantwortlich. Und das war dann schon auch nochmal so ein Punkt, ich sagte, klar, ich mache das. Ja. Ähm, aber das war schon nochmal eine andere Challenge, weil du halt auf einmal alles alleine machen musst. Ja. Ähm, ja. Und dann kam auch noch Corona 2020.
0: Also da kam dann gefühlt alles... Äh in kurzer Folge äh, auf einmal, aber sehe da, wir sind immer noch da und, und vielleicht äh, können wir ja sogar anteasern, äh, so ein bisschen, was wir fürs spätere Jahr vorhaben noch dieses Jahr, ähm, das kannst ja vielleicht vielleicht du machen, insoweit äh, du es möchtest, <lacht> weil wir wollen ja auch nicht so viel auf einmal äh, verraten. Ja, also klar, unser Ziel
1: mit dem Podcast ist natürlich jetzt einmal, dass äh, die Zuhörer da draußen wissen, wer wir sind, ja, so ein bisschen unsere Geschichte, wo wir herkommen. Und ähm, das Ziel soll ganz klar sein, dass wir einen gewissen Mehrwert mit dem Podcast liefern. Also wir merken doch immer wieder, gerade in der heutigen Zeit, ich hatte es angesprochen, mit, mit Corona, es war einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch für uns als Firma, in der Art und Weise zu denken im Marketing. Ähm, und wir möchten einfach auch ein Stück weit ja, Input geben, den ganzen Kunden da draußen, den Unternehmen da draußen, wie man vor allem auch Bewegtbild richtig einsetzt. Um, denn am Ende des Tages muss ein Film oder müssen Filme funktionieren. Ja, es ist nichts anderes als Online-Marketing, was wir machen. Wir machen keine Filme, äh, Ja, weiß nicht, um die sich abends äh, schön zu Hause anzugucken. Das ist einfach äh, nicht der Fall. Und das muss man verstehen. Und ähm, anhand der Anfragen, die wir immer wieder bekommen, merken wir, dass da einfach enorm viel Expertise fehlt. Ähm, ja. Und genau deswegen sind wir aber der richtige Ansprechpartner, um Voll. die Leute dort zu unterstützen. Also mein, mein klassischer Satz oder mein Beispiel ist immer wieder, wir gehen ja auch nicht in ein Autohaus äh, ähm, und holen uns einfach mal ein Auto, sondern das muss zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Wünschen, zu deinen Zwecken, also es muss halt ja voll und ganz zu dir ja.
0: passen und so ist es eben mit den Produkten, die wir machen, genauso. Genau, dementsprechend wollen wir mit dem Format ein bisschen aufklären über das Thema Bewegtbildmarketing an sich, über die Einsatzmöglichkeiten, aber auch so ein bisschen Einblicke in die Zukunft und in den kommenden Episoden noch geben, in unseren Alltag, was wir so machen, was für Ideen wir so umsetzen, was wir ja. mal besonders witzig finden.
1: Und äh, da kann man vielleicht auch noch erwähnen. Also wir haben jetzt auch äh, Anfang des Jahres unsere neue Website ähm, gelauncht, das heißt, da haben wir auch unseren Blog, ja, wo wir auch regelmäßig zu, zu wichtigen Themen einfach Insights geben auch zu unserer Arbeit, ja, zu verschiedenen Case Studies oder zu unseren Erfolgsgeschichten unserer Kunden, wo man einfach auch mitkriegt, was machen denn andere, ja, und wie kann man denn vielleicht Film auf eine Art und Weise einsetzen, wie man es vielleicht noch gar nicht kennt. Ja. Ähm, das kann man, glaube ich, an
0: der Stelle den Leuten einfach nur noch so mitgeben, ja. Super, ich würde sagen, eigentlich, jetzt sind wir bei äh, kurz vor 20 Minuten. Ja. Für eine erste Episode äh, wollen wir die Leute nicht überfordern und überladen, ja. aber. Ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode und ich danke schon mal fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.